0: Wij zijn natuurlijk als kind verteld, er is altijd iemand te hè. Dat begint met papa en mama natuurlijk. En dan is het de lerares voor de school, de scheidsrechter op het voetbalveld, je baas. Het is altijd hiërarchie, structuur, controle.
1: Op het moment dat je mensen in overlevingsstand houdt, die constant naar die wortel aan het rennen zijn. Want we willen meer en willen. We hebben een grote auto, een, een groter huis en we denken dat dat belangrijk is. We zijn daar achteraan aan het rennen en vervolgens kijken we televisie en zitten op social media.
2: Welkom bij Niemandsland. Mijn naam is Nico Sloot en uh, we gaan starten met de tweede aflevering over de intelligente natuur en onze ecosystemen. En we doen het weer met uh, dezelfde gasten. En uh, aan, uh, aan deze kant zit uh, Natja van Os. En aan de andere kant zit Even Blijnberg. En uh, ik wil heel graag starten met jullie over... Uh, ja, we leven eigenlijk in een, uh, in, een, in een lastige tijd. Waarin we zien dat er ontzettend veel controle op ons afkomt. Controle systemen. Uh, ik zit zelfs te denken aan het social credit system wat er aan zit te komen. Uh, maar we hebben het natuurlijk vooral gehad in de vorige aflevering over, ons, uh, over, over de natuur. Over de herverbinding met de natuur. En eigenlijk wat de natuur ons eigenlijk allemaal zou kunnen leren. Uh, ik ga even met jou beginnen, Natja. Als jij dat goed vindt, Evert, dan uh, first, ladies first. ik denk uh, dat we in deze aflevering vooral willen kijken naar de oplossingen en de mogelijkheden die we, die jullie uh, ook aanreiken. Natja, jij doet dat vooral ook in jouw boek. Hè? Jij hebt, uh, je hebt het hier ook vooral over oplossingen. Uh, wil jij daarmee starten?
1: Ja, zeker. Ik geloof dat de oplossing heel cliché begint bij jezelf, maar begint bij bij mindset en bij bewustzijn. Dus als het gaat over controle, waar we mee zijn opgegroeid, controle in het collectief, maar vaak ook als individu controle willen hebben door allerlei manieren. Wat daaronder ligt, zie ik altijd, is angst. Een basisangst. Angst om niet veilig te zijn, angst om niet genoeg te zijn, angst om niet geaccepteerd te worden. En... Het tegenovergestelde van die angst, van die onveiligheid... is niet veiligheid. En hebben we nu een extra
2: probleem gehad... omdat die angst ook van bovenaf er heel erg ingejaagd
1: is? Absoluut, ja. Dus we hebben allemaal mensen die in overleving schoten... en ook gingen overleven. Dus tegenover elkaar gingen staan. Dus die die veiligheid, daar heb je nooit een garantie op. Dus die veiligheid moet je binnen jezelf vinden. Maar ik geloof dat... de ...de antidoot op angst en controle vertrouwen is. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de intelligentie van heel het universum... ...en uiteindelijk vertrouwen in elkaar. En dat zie je dus ook dat eigenlijk van bovenaf is is er geen vertrouwen. Er is wantrouwen. De mens moet gestuurd worden, moet gecontroleerd worden. De mens weet niet wat het beste is voor hem of haar... Nee, dat weten wij beter. En ik denk dat dat is waar het gevaarlijk wordt. Als je kijkt naar de kerk. dat Je hebt, je hebt God en je hebt de mensen. En de kerk heeft zichzelf daartussen gezet. Wij hebben toegang tot de kerk. En wij weten dus wat beter is voor jou. En de mensen die zeiden... Nee, wij hebben deze intelligentie en dit weten. En dit helingsvermogen. Die zijn letterlijk op de brandstapel gegooid. Want het was een gevaar voor het systeem. Dus ik denk waar het mee begint is... De waarheid die wij denken te hebben, los te kunnen laten. En dat is een bepaald fundament die je dan loslaat. Want wie ben jij dan? En wat is de wereld dan? En dat is eng. En dat aan te kunnen kijken en ook binnen jezelf aan te kunnen kijken. van Wat zijn die angsten? Waar komen die vandaan? Wat, wat moet er in mezelf gezien worden, gevoeld worden, geheeld worden? En vanuit daaruit eigenlijk kunnen bewegen naar intuïtie. Contact maken met je lichaam, met je, je innerlijk weten en ook verantwoordelijkheid nemen voor, oké, okay, maar wat is het dan wat ik wil zien? Voor mezelf, voor de wereld, voor mijn kinderen.
2: Ja, want als je kijkt naar hoe wij dat doen, hè, zeg maar, als, als ouders, denk naar je kinderen... Mm. Dan, dan baseer je het vooral, denk ik, op vertrouwen. Hè. Je wil graag heel snel een vertrouwensrelatie, denk ik, hebben hè, met je kinderen. Maar dat doe je eigenlijk ook, ook in je omgeving, van als je ergens werkt, hè, vertrouwen met je werknemers... Ja. Maar aan de andere kant zie ik dat de politiek heel erg werkt op wantrouwen. Is dat ook een ja. beetje wat jij bedoelt? Dat, dat, dat is zo de andere kant? Ja,
1: het gaat allemaal om wantrouwen en controle en regeltjes. En wij weten wat het beste is voor jullie. En eigenlijk, als, je echt, als ik echt helemaal uitzoom en kijk naar het systeem globaal... is het een klein beetje een narcistisch systeem. Want het is heel centraal. Daar zit alle macht. En je ziet dat uiteindelijk wat ze doen met die macht... is dat die 1% alleen maar rijker wordt... En de mensen alleen maar armer worden. Dat heb je heel duidelijk sinds 2020 gezien. En dat ging ten koste van de de allerarmste mensen. En dat gat wordt eigenlijk steeds groter. Dus je ziet dat als mensen niet meer bij zichzelf zijn... en niet meer autonoom zijn en die macht weggeven aan iets wat heel centraal is... dat daar heel makkelijk uh, misbruik van gemaakt kan worden. En dat zoveel macht zo centraal eigenlijk heel erg ongezond is... voor voor de mensheid en en ook voor, voor de aarde.
2: In, jou, in jouw boek schrijf je daar ook over. Hè? Dan, ja. dan doe je het eigenlijk individueel met mensen. Ja. Hè? Van hey, hoe kan je daarmee omgaan? Kan yep. ja. je daar iets over zeggen? Want wat zou je oplossing kunnen zijn in, in deze tijd waarin we leven, met controle, wantrouwen?
1: Ik geloof dat het begint met het individu, want wij zijn onderdeel van de samenleving van het collectief. Ik geloof niet dat um, iets willen veranderen vanuit boven. Dat is wat het systeem dient. Dus er is geen motivatie echt voor voor veel mensen om dat daar te veranderen. Dus ik geloof echt dat die verandering begint van van onderen bij bij onszelf. En eerst met mindset en met een stukje heling en een stukje kunnen voelen en verbinden. Maar vervolgens ook vanuit dat nieuwe bewustzijn actie nemen naar wat jij graag wilt zien. Want het is heel makkelijk om weerstand te bieden aan wat we allemaal niet willen. En wat er allemaal misgaat. En dat is ook belangrijk om dat eerst te kunnen erkennen en alles daarvan te doorvoelen. Mensen voelen woede, mensen voelen zich verraden om al dat er allemaal te kunnen laten zijn. Maar om vervolgens niet in een bitterheid te blijven hangen of in een wantrouwen te blijven hangen... maar juist in verbinding en actie nemen naar een wereld die je wel graag wilt zien. Ik heb bijvoorbeeld mijn kinderen gaan naar een school die gaat helemaal over autonomiteit, over... Emoties, hoe met emoties om te gaan. Hoe um, zonder autoriteit met elkaar te verbinden. Het gaat helemaal gebaseerd op dat zij leren um, hoe ze hun eigen persoon kunnen zijn. En hoe ze elkaar kunnen helpen. En ik geloof dat, dat iedereen heeft een eigen ja, stukje weer van die puzzel. De een zet een school op, de ander. He, ik help mensen... Mentaal, ik schrijf een boek, een ander die zet weer een ander initiatief op in healthcare. We hebben allemaal de, de kleine stukjes waarin wij met onze levenservaring in kunnen bijdragen. Al is het alleen maar hoe je je kinderen opvoedt. Dat is al significant.
2: De baas, denk ik, hoor. En ja. ook het onderwijs. Ik ja. kom daar graag op terug bij jou, hoor. Natjaar, vooral ja. ook over het onderwijs, denk ik. Even naar jou, Evert. Uh, ja, jij hebt, als we gaan kijken naar oplossingen, daar heb jij heel goed over nagedacht. Ook. Ook, ook, met name ook omdat je naar de natuur hebt gekeken. Uh, eigenlijk een beetje dezelfde vraag. Het, het controlesysteem, waar gaan we naartoe? Zie jij op, al, nu al oplossingen, zeg maar, naar, naar de organisatie zoals we nu zijn georganiseerd en waar het naartoe zou moeten?
0: Ja, uh, ja, verderom, lees het boek. Nee, maar het gaat inderdaad over organisatievormen. En uh, het klopt, wat Natja zegt, hè, het begint bij, bij de persoon. Want organisaties zijn groepen mensen. En of je dat nu een commerciële organisatie is, of een publieke organisatie, of een land of een werelddeel. Het zijn in feite allemaal organisatiesystemen. Uh, vroeger gegroeid vanuit naties, landbezit, uh, warlords en dat soort dingen, koning keizersadmiraal, dergelijke. Uh, nu zit dat wat anders in elkaar. Maar je blijft het hebben over organisatievormen. En da- daar zitten eigenlijk een paar hele simpele drijfveren aan... Te- ten grondslag om dat te kunnen uh, veranderen of anders te kunnen doen. Uh, als ik kijk naar wat er nu wordt gedaan... Hè, dus de enorme controlesystemen... Uh, dat, dat wordt vooral gedaan door mensen die geloven... in het narratief van een papieren werkelijkheid. Oftewel papieren wetten. Hè. Wij, wij denken... Dat de wetten die wij maken en met elkaar afspreken, dat dat uh, heel belangrijke dingen zijn. Maar dat is dus niet zo, want die worden maar zo weggehaald. Als je kijkt naar de natuur, dat zijn wetten. Daar kun je niet omheen. In een, in een natuurlijke organisatie zie je maar drie simpele drijvers. Eten, niet gegeten worden en zorgen voor voortplanting. En they thrive, dat? ze gedijen. En ze hebben maar vier responses, flight, fright, uh, freeze en fun. Dus dat zijn hele simpele basisregels voor hoe dat in elkaar zit. En als je kijkt hoe zo'n zwermorganisatie zit, er zes principes zonder. That's zit. Dus het is heel basaal, heel simpel, heel eenvoudig om iedereen en alles te begrijpen. Nou, daarna denk ik dat waar we nu steeds meer achter komen, ook, ook vanuit de wetenschap... Hè, professoren van Harvard en Princeton, die zeggen van nou ja, eigenlijk is het zo... Hoe meer structuur, hoe meer formeel, hoe meer controle, hoe meer hier we ergens in stoppen... hoe dommer het wordt, hoe slechter het functioneert. En dat verklaart 100% mijn, 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 mijn uh, probleemstelling. Het, het is dus een, een duidelijk teken, hoe meer re- wetten regels... is dus een duidelijk teken dat dat oude systeem... wat komt uit het industriële tijdperk, wat toen eigenlijk best goed werkte... Daar zijn we gewoon uit. Dat werkt niet meer. Maar heeft het ook
2: even te maken dan met hoe wij in elkaar zitten? Dat we steeds beter gaan begrijpen dat we we eigenlijk veel meer uit energie eh, bestaan... dan dat we eigenlijk wat we nu steeds leren. als Als je maar veel IQ hebt, dan komt het goed met je. We doen heel veel rationeel. We hebben eigenlijk fantastische zintuigen, maar misschien gebruiken we ze niet meer zo goed. Heeft het daar ook mee te maken dat dat aan het veranderen is?
0: Nou ja, Dat wordt natuurlijk ons met met de paplepel ingegoten. Vanaf dat we klein zijn, mensen die goed een boek kunnen onthouden en dat kunnen reproduceren, die worden beloond. En mensen die creatief out of the box, uh, dus studenten, dat dat wordt in feite... Onderdrukt. dat, en dat begint niet. eigenlijk op school al, hè, toch? Ja dat, begint, ja, dat begint echt al op de lagere school. He, dus wat, wat, wat wij, wij leren repetitie, wij leren herhaling. He, wat in het boek staat is de waarheid. Nou, daar zou ik willen dat ik kan zeggen dat iets is wat een waarheid is. He. Ik zeg, er zijn, alleen maar, er zijn alleen maar gebeurtenissen en percepties daarvan. He, de waarheden bestaan niet. Maar het wordt gepropageerd als de enige wet, de waarheid. En, en alles gaat op die trein en eenmaal in, in, in dat spoor die richting op wordt dat tot op de
2: universiteit doorgestuurd. Ja. Mag ik dat brugtje even maken naar, naar, naar jou, Natja? Want jij, daar had jij het ook over. Hè? Want het begint eigenlijk al met opvoeden en het onderwijs. En, en dan valt een beetje op dat het lijkt wel alsof het kind ook een soort product wordt... in plaats van dat we het zoeken gaan naar creativiteit, vertrouwen, et cetera. Maar jij gebruikt dat ook hè? Om, om mensen dat eigen te maken van... hé, hey, dit gaat de verkeerde kant op, denk ik. Hè? Um,
1: bij in mijn therapie of opvoeding? Beide. Eigenlijk beide, Ja, ja beide. Ja, ik denk dat, uh, we zijn er nu achtergekomen dat de, hoe de vorige generatie het vooral deed, weet je, de autoritaire opvoeding van ik ben de ouder, dus ik weet het en jij bent het kind en jij weet het niet, dus jij moet naar mij luisteren, dat dat ook blijkt dat het gewoon niet werkt en dat er ook geen ruimte was voor het um, emotionele leven van het kind. En dat daar heel veel ja, eigenlijk trauma uit is uh, ontstaan. Omdat alles werd emotioneel werd afgekapt. Dus emoties waren lastig, hadden ouders ook geen ruimte voor. Ik heb gelijk en jij niet. En nu zie je dat eigenlijk wat beter werkt. Is dat. Tuurlijk ben je nog steeds de ouder. En zijn er grenzen. En mijn kind moet zijn tanden poetsen, ook al wil hij zijn tanden niet poetsen. Maar dat ik hem wel. Uh, nou ja, al mijn kinderen behandel als gelijkwaardig mens. Dus als ik um, uit mijn slot schiet, onterecht, zeg ik sorry. Um, dus het is niet ik heb altijd gelijk en ik laat mijn kinderen meehelpen, ik laat mijn kinderen meedenken, ik luister naar hun ideeën en wat zij te vertellen heven, hebben en ik geef ze keuzes in wat ze willen doen en leer ze luisteren naar hun gevoel en dat is ook hetzelfde als wat ze op school eigenlijk leren. En ik geloof dat daarmee we veel... Krachtigere individuen um, ja, grootbrengen?
2: Ja, en ik denk op school dat er waarschijnlijk uh, veel uh, leerkrachten zijn in die, vanuit hun intrinsieke motivatie, dat ook heel graag willen doen. Mm. Maar dat dan vaak door de systemen ja. dat het een beetje soort ook bijna onmogelijk ja. wordt gemaakt. dat ja. zie je eigenlijk een beetje overal wel terug: hè? Dat, ja. dat mensen, heel veel mensen dat heel graag wel willen, maar ja. de systemen slaan heel veel dingen ja. plat of stuk, waardoor je ook de mogelijkheid... niet meer hebt, hè? zeg maar even overvolle klassen... Ja, dus differentiatie, dat worden, ja, En je moet de administratie ja, bijhouden... Ja, scores, je moet, nou ja, je moet ja. alles bijhouden, scores... Ja. Ja. En, en intussen vergeten we eigenlijk het kind.
1: Ja, absoluut, maar ook... In, ik geloof zelf, en, en ik heb er zelf ook uh, op het begin aan meegedaan... is denk ik dat wij als ouder... ik was zo bezig met... Uh, mijn man werkt niet, ik was degene die, uh, die werkte... sinds mijn eerste zwangerschap... ik was zo bezig met een carrière opbouwen en een bedrijf opbouwen en mensen willen helpen en significant zijn en impact maken dat ik eigenlijk een beetje aan het overleven was en het eerste jaar niet bij mijn kind aanwezig kon zijn zoals ik dat eigenlijk had willen zijn. En ik ben heel blij dat ik daaruit ben gekomen en het nu anders kan doen, maar ik denk dat we zo gewend zijn, en we hebben een kind, oké, okay, nou dat, dat moet eten kleren en kleren een, en een dak boven zijn hoofd ha- hebben en vervolgens zien we dat kind in het weekend, terwijl Ik denk dat volgens de natuur willen we bijvoorbeeld veel langer een baby bij ons houden. Dat dat heeft de natuur zo ontwikkeld. Willen we veel meer aanreiking, willen we veel meer nabijheid. Maar je ziet ook hoe belangrijk dat is voor de kinderen. Want dat is weer het limbische imprint, de veilige hechting van hoe een, een volwassene uiteindelijk in het leven gaat staan. Maar die mogelijkheid is er vaak niet. Het is ook bijna een privilege, want... Tegenwoordig moeten we bijna allebei werken om te kunnen voorzien. Maar ik geloof ook dat we vaak uit het oog zijn verloren wat echt belangrijk is. Dus we zijn bezig met het grote huis en met die grote dure auto en, en hoe we eruit zien. En daar werken we dan heel hard voor, terwijl we dan ondertussen wat het allerbelangrijkste is, een klein beetje zijn vergeten.
2: Dat zie jij denk ik ook terug in de organisaties, denk ik, uh, even. Hè? En, en jij hebt het over de natuurwetten. Kun je dat iets toelichten? Wat, wat zijn die natuurwetten? Waar maak jij gebruik van? Of waar maakt de natuur gebruik van? Ja,
0: dat, 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 dat is een heel lang verhaal. Ik, wat je terugziet in die organisaties is inderdaad het teruggrijpen naar ratio. Hè? Ja. Want dat is namelijk ja. controleerbaar. gevoelens gevoel is inderdaad eng. Ja. En uh, als we het daar niet snappen, dan gaan we niet luisteren naar die mensen. Nee, en organisaties, dat begint met celletjes van mensen... Uh, en dan, dan, wat we dan gaan doen is er nog meer systemen, nog meer processen en controle in stoppen. En de natuur zegt eigenlijk van ja, dat moet je helemaal niet doen. En dat kun je ook zien, want als je kijkt naar hiërarchisch systeem bestaande in de natuur... ...functioneren prima. Denk maar aan een roedelwolven en dergelijke. Hè? Een, een, een groep olifanten die matriarchisch geleid wordt, hè? dus door een, een alfa-female. Um, en dat, 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 dat functioneert prima, hè? Alleen als jij zegt van nou ik ga nu een organisatie bouwen van 10.000 of 100.000 mensen en je blijft dan vasthouden aan die hiërarchische principes, dan werkt dat niet. En dat zie je in de natuur, want die groepen zijn nooit groter dan 50. Ja. Natuur laat ons gewoon keihard zien... als jij over 10.000 individuen gaat... dan moet je zwermtheorie gaan gebruiken.
2: Want eigenlijk krijg je dan anders heel veel
0: managers, zeg maar. En, ja, en, en omdat die vissen en die vogels niet kunnen praten... en ze kunnen niet schrijven, ja, hoe ga je dat dan regelen? Dus die, het, het is allemaal super logisch... en, en gevoelsmatig heb je het natuurlijk je zien. En toch doen wij dat wel. En dan krijgen we dus allemaal managementlagen... En wat is een manager eigenlijk? Is een soort doorgeefluik, want de directeur heeft dit gezegd, dus dan ga je terug. Dus het gaat allemaal via stapjes en langzaam dan krijg je allemaal single points of failure in die organisatie. Hè? De communicatie stopt. Dus, dus, en, en als je dus naar de natuur kijkt, wat ik gedaan heb, ik heb met die camera onder water gelegen. Ik heb die vissen gezien, ik heb die vogels gezien, ik heb die genoes gezien. En dat werkt allemaal volgens dezelfde principes. Er zijn zes hele simpele regels. Dus voor iedereen te begrijpen en in te voeren... Waarom doen wij dat niet? Nou, nou ja, maar het zijn, wij zijn geen vissen. Nee. Maar je hebt wel leren vliegen door naar vogels te kijken. Dat geloof je wel. Maar je gelooft niet dat de natuur ons kan laten zien. Hè? Ik zei het zo net al. 200 miljoen jaar doet de natuur dat heel. Zolang zijn wij er niet eens. En dan gaan wij zeggen, wij weten het beter dan de natuur. Hè? Modern nature has all the answers. Talks to us all the time. Doesn't speak English. En wij luisteren niet. En ik vind dat... Ja, Mag ik het D-woord gebruiken? Dom. Hè? We kunnen het gewoon kopiëren, we kunnen het gewoon invoegen. En, en ik denk dat je, daar, dat je daar samenlevingsvormen mee creëert... Hè? waar iedereen autonoom, zelforganiserend is... Waarbij je, uh, waar mensen weer gemotiveerd zijn... Hè? voor een hoger purpose te werken, een hoger impact, een hoger doel. En, en gewoon een beetje meer rol hebben in wat ze doen. En de boel gaat niet alleen maar naar de shareholders... maar ja. wordt meer... Over het geheel. En, en als je dus kijk kijk maar naar ieder zwermsysteem. Dan zie je al diezelfde dingen terugkomen. Als het met z'n allen goed gaat, gaat het met alle goed. Gaat het met alles slecht, gaat het met alles slecht. Ja. Maar,
2: maar ben je dan niet bang dat, als je kijkt naar mensen, die hebben dan uh, zeg maar een, een bewustzijn, dat ze dan bij dieren misschien anders, dat, dat je dan ook te maken hebt van ja, als die mensen dan wat minder gemotiveerd zijn, of dat ze dan misschien wel in de comfort gaan zitten. Dat sommige mensen denken, ja, ik vind het wel best zo. Ja. Terwijl anderen die gemotiveerd zijn, zeggen, ja, ik ga wel wat doen. Ja. Hoe moeten we daar tegen kijken? Want dat is toch een groot verschil met dieren? Ja, dat, dat, dat wordt, wordt
0: zo verondersteld. Hè? Ik heb wel eens met Marianne Zwageman zo'n, zo'n, zo'n heen en weertje gehad via LinkedIn. En die had het toen over... Je hebt hoogopgeleide en laagopgeleide mensen. En ze zei, nee, je moet het zien praktisch en, en theoretisch opgeleide. En toen dacht ik van, ja, maar je betaalt wel 350 voor een advocaat... en maar 65 voor een automonteur. Daar zit het verschil in. Dus je, je, gaat, je gaat altijd... Uh, ja, even kijken, hoe moet ik dat nou zeggen? Je, je, je blijft ook in een zwerm, blijf je verschil houden. Ja, er zijn ook uh, vissen die net iets sneller zwemmen als de rest, dus er is wel een ongelijkheid toe te staan, maar die moet just right zijn, moet binnen de bandbreedte zien. En wat je nu ziet is dat er inderdaad megalomane uh, ja, uh, narcistische types zijn, die denken dat ze het alleen, alleen recht op de waarheid hebben en ja. zeggen van we gaan het zo doen. Ik weet trouwens niet of ik je vraag niet helemaal beantwoord.
1: Ja, het gaat ten koste van.
0: Het gaat, het gaat absoluut Dat is ten het. kosten. Ja. Dus als je, als je gewoon in een organisatie zou kijken... of in een land, maakt niet uit, hè, een land is ook een organisatie... dan heb je eigenlijk altijd drie stakeholders. Hè. Je hebt in feite de eigenaren, de mensen die het geld erin stoppen. Je hebt de mensen die in de organisatie werken. De employees, de managers zijn daar ook onderdeel van. En je hebt de buitenwacht, dat zijn de, de customers en de suppliers. Nou, Als je weet dat al het geld naar de shareholders gaat... dan gaat dat ten koste van die andere twee. Ja. Dus je hebt een vorm van ongelijkheid in het systeem. Nou, ga, dat zul je nergens terugvinden in de systemen van de natuur. Je praat je altijd, ook als je over energievelden of het kwantumveld, dat zijn altijd heterogene systemen... waarbij de som van alle krachten nul is. En wij zien echt gewoon een totale disbalans op die planeet... tussen de tussen haves en de haves not. En, en dat, is, dat, dat is ook een recept voor ellende. Uh, als je kijkt hoe groot de discrepantie is tussen... ik heb het straks al gezegd, tussen 1975 en nu... Een normale werknemer heeft ongeveer 12% loonsverhoging gekregen... terwijl de CEO 930% loonsverhoging heeft gekregen. Ja. Dat is een recept voor oorlog. En die hebben we gezien gezien, 1929, de Great Depression. Je kunt die grafiek er zo naast leggen, zag dat precies hetzelfde uit. Dus uh, ik, ik heb wel eens zoiets dat ik denk uh, aan, aan, aan de heren beleidsmakers en, en leiders... Van, uh, Jullie zijn de bestorming van de bestiën vergeten, wat er toen gebeurde met de mensen die, uh, die, daar, uh, die dat veroorzaakten. Ja. Zeg
2: maar. En als we kijken naar de oplossingen, Natja, want we hebben, weet je, als ik ook een beetje hoor van... het is eigenlijk heel normaal hè, dat er diversiteit is, dat er ook verschil is. Aan de andere kant horen we iedereen roepen van, we moeten allemaal gelijk zijn.
1: Ja.
2: Hoe kijk jij daar naar,
1: Natja? Ik denk dat er een verschil is tussen gelijk en gelijkwaardig. Um, maar wat, wat hij net wilde ik graag op inhaken. Want ik denk dus dat het voor mij het oude paradigma is inderdaad uh, gebaseerd op angst. Dus gebaseerd op angstcontrole... En um, ja, tegen elkaar staan. En iets wat ten koste gaat van. En dat zie je dus, dat zag ik ook inderdaad heel erg tijdens mijn studie. Van zelfs ethiek, mijn, mijn master, dacht ik. Mag ik bullshit zeggen? Want het was echt bullshit. Het was gewoon window dressing. Um, dus eigenlijk, hoe kan ik wat zij doen verbloemen? En ik denk dat. Dat altijd gebaseerd is op angst, op trauma, op ik moet zoveel mogelijk hebben. Ik moet zoveel mogelijk macht hebben, controle hebben, zodat ik me veilig kan voelen. Maar het is nooit genoeg. En een een vals gevoel van superioriteit, dus separation in plaats van alles is één en wij zijn allemaal één en wij zijn allemaal connected. Ik geloof dat het nieuwe paradigma, en daarvoor moeten wij dus dat innerlijke werk doen, dat we niet meer in angst zitten en vanuit trauma komen en controle willen hebben, dat... Op het moment dat je komt vanuit liefde, dus dat hogere perspectief waar ik het over heb, wint iedereen. Dat schrijf ik ook in mijn boek. Als ik een beslissing neem, dan kijk ik altijd naar mij, naar de ander, naar het collectief. En als één iemand verliest, verliest iedereen. En ik geloof dat als we door die filter heen halen, van ja, ik mag het ook goed hebben. Maar de ander moet het ook goed hebben en het moet de wereld, het collectief ten goede komen... Alles wat ik doe, haal ik daar doorheen. Geloof ik dat dat komt vanuit liefde, vanuit geloven dat er genoeg is. Want er is genoeg. Het is alleen heel extreem oneerlijk verdeeld. Dus dat dat was even het het stukje waarvan ik denk... als wij als mens zijnde daar kunnen komen en zo kunnen handelen... uh, geloof ik dat, uh, dat dat het nieuwe zaken doen, het nieuwe systemen bouwen mag zijn.
2: Ja, dus het oplossen wat je zegt begint eigenlijk vooral bij jezelf?
1: begint echt bij jezelf. en begint echt bij uit vertrouwen en liefde komen. En niet alleen kijken, kan ik het beter hebben? En ik moet zoveel mogelijk verzamelen ten koste van de ander. Maar hoe kan ik een beslissing maken en een perspectief aannemen... waar ik kijk naar iedereen? In plaats van, ik moet heel veel hebben. En dat is oké okay dat dat dan ten koste gaat van de planeet. Van anderen, van werknemers. Van ja, wie er ook gedupeerd van wordt. Want nu is dat echt... Eén iemand verliest altijd. Het is een soort competitie. Ik win, jij verliest. Er is een, een, een taart en als ik een stuk eruit neem, dan heeft de rest minder.
2: Maar zo worden we ook in, in, denk in dit kapitalistische, ja. kapitalistische systeem een beetje opgevoed. Ja. Het is winnen en verliezen. Je moet ja. markt winnen. Je moet elke ja. jaar weer groei hebben. Ja. Ja, dat, ja, ja. Ja, dat als, ik denk dan altijd als iemand groei heeft, moet, heeft een ander geen groei. En die is dan de verliezer. Ja. Het is altijd winnen en verliezen. Hè? De, uh, maar daar moeten we dus vanaf. Uh, maar in een systeem, als je kijkt naar de machthebbers die er zijn... Dat, die zitten die ook anders in elkaar? Kan je dat zeggen? De, hebben, die een andere, aan de leiding? Ja, hebben die een andere persoonlijke uh, drive? Uh, zijn dat narcisten?
0: Ik mag niet generaliseren, maar ik ben ze wel tegengekomen. Ja. En, en er zijn ook vaak mensen die, uh, die echt wel een bizar concept van, van, van de mensheid hebben. En, en, en hun rol daarin. Je hebt wel eens gehoord over de zogenaamde geboren leiders. Zo. Ja, daar geloof ik helemaal niks van. Het is eerder vaak ook voor zo'n leider is het een, bijna een reactie op een traumatische ervaring die hij heeft gehad in zijn jeugd. Waardoor hij zich overmatig wil bewijzen en, en daarbij over lijken gaat zelfs. Ja. Dus dat, 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 dat denk ik veel meer dat er aan de hand is. Ja. Dus,
1: wat,
0: wat zou je daaraan toe kunnen voegen?
1: Maar antisociale persoonlijkheidsstoornissen komen ook vaak uit vrij heftig trauma. Dus die persoon voelt zich zo onveilig dat hij macht en controle moet hebben over alles en iedereen. En dat kan eigenlijk nooit genoeg zijn. Zodat diegene zich wat veiliger en en beter kan voelen. Dus eigenlijk zie je vaak als je naar narcistische personen kijkt dat het vaak in kind de leeftijd van vijf, zes, zeven ergens nog vast zit. Dat er gewoon een heel bang kind Onder zit. Maar dat zijn wel mensen die disproportioneel vaak in positie, posities terechtkomen die bepalend en leidinggevend zijn. Juist omdat ze graag veel macht willen hebben en veel aanzien willen hebben. Ja. Dus ja.
0: ja je gaat helemaal ja. psychologisch nu, hè? Ja. Je ja, 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 precies. Ja. Ja. Maar als je, als je gewoon. het, uh, je, je zou haast kunnen kijken. Kijk, ik hou steeds maar terug naar die natuur, hè? Want dat is eigenlijk voor mij de grote raadgever. Waarom? Dat het al een paar honderd miljoen jaar zo doet en dus kennelijk een heel goed model is om het te doen. Wij weten bijna niets van hoe de natuur bepaalde dingen kan doen. Je weet het, ik ben duiker. Een zoogdier kan niet dieper dan 80 meter, want dan gaat hij door de stikstofvergiftiging. Tegelijkertijd zijn er walvissen, potvissen of dolfijnen die duiken makkelijk kilometers kilometer diep. En de, de, de wetenschap, en het is ook een zoogdier, hè? de wetenschap heeft daar dus helemaal geen antwoord voor. En ik denk dus als je, als je teruggaat, je ziet het zelfs in, in die hiërarchische systemen die je ziet in de, in de, in de natuur. Een, een mannetjesleeuw is zogenaamd de leider. En die heeft een een een, een, club, een harem zeg maar, van een stuk of tien, misschien vijftien vrouwtjes met jongen en dergelijke. Die... Uh, voeden de kinderen op, die, halen, uh, die vangen de herten en de impala's en zo... en dan komen ze terug en dan mag hij het eerst eten. Maar er is meer dan eens aangetoond dat als die lewinnetjes het niet meer mee eens zijn... dan jagen ze hem eruit of ze bijten hem zelfs dood, die grote leeuw. Met z'n allen vallen ze hem aan. Dus weet je, je ziet dus eigenlijk dat onderliggend, zelfs in die hiërarchische systemen... is er een grens aan hoeveel macht... Macht is wat anders dan gezag. Macht -hmm. is wat je afdwingt, wat je met met conflict en oorlog en dergelijke, ook in een organisatie, mensen die organisaties willen regeren op basis van macht, die gaan nat. Mensen pikken het niet meer. Gezag is wat anders. Dat moet je verdienen. Daar moet je je wederzijds respect voor opbouwen. Empathie, zorg moet je daarin stoppen. En je ziet dat zelfs in zulke simpele, hiërarchische familiegroepen, zoals met Leeuwen, wat er vrij agressieve dieren zijn, dat die vrouwtjes gewoon zeggen tot hier en niet verder.
2: Maar je, je ziet dan in de natuur, denk ik, zie je het ook, vooral is de balans. Iedere keer weer de balans. Als je kijkt naar onze ecosystemen, als we kijken naar onze natuur, de moeder aarde. Ik denk dat er heel veel onbalans is in die ecosystemen. Wat zou daar de oplossing voor kunnen zijn, Nadja?
1: Ja, ik geloof zelf dus weer de relatie herstellen die wij zelf als mens hebben tot de aarde. Weer dat contact herstellen, handen in de aarde, um, zelf je groenten eventueel verbouwen. en um, Weer leven met de cyclus van de aarde. Het is natuurlijk ook interessant dat heel die maatschappij is ingericht voor de man die heel anders functioneert als de vrouw. En vrouwen weer mee wilden doen, maar dat dan moeten doen door ja, een stuk um, feminine energie af te snijden. Dus wij hebben cyclus, wij, wij bewegen mee op de maan. Wij, wij gaan eigenlijk heel erg zo, terwijl mannen zijn veel meer dit. Dus dat wij, we zijn, uh, we lopen gelijk op het ritme van de natuur. En dat we dat ook weer mogen gaan volgen en toelaten. Van oké, okay, um, het is volle maan, ik ben ongesteld. Oké, okay, ik mag gaan liggen onder een dekentje. Ik hoef niet te werken. Of te doen wat, wat goed is voor het lichaam. Dus in te tunen op... Mother Nature has the answer en het, het spreekt vaak via je lichaam.
0: Ja, ja, alleen wij ja, moeten
1: ja, een ja. gevoel en emotie en, en uh, een, een bepaalde natuurlijke oerdrang, een oerintelligentie die je dan hebt. Maar wij moeten wel leren om daar weer naar te luisteren. En ik geloof dat als wij zelf ons weer zien als natuur en met die cyclus mee kunnen bewegen, dat we ook weer die relatie kunnen herstellen tot, tot de aarde.
2: En moeten we dan niet terug uh, beginnen bij het onderwijs? Dat we daar de kinderen inderdaad weer naar buiten brengen en de natuur in. Ja, 100%. Terwijl ze nu eigenlijk, nou, ik zeg het even overdreven hoor, maar dat ze eigenlijk moeten stilzitten en luisteren.
1: Ja, dat mijn kinderen rennen rond in het bos. dat Ik geloof 100% dat, dat een moestuin planten in de natuur verkennen. Dus de intelligentie van de natuur zien samen in een groep die dynamiek emoties leren kennen. Dat dat echt de basis is samen met ouderschap. Samen met ook hoe de bevalling verloopt en ook de eerste maanden, de eerste duizend dagen, zeggen ze eigenlijk, van hoe dat ouderschap gaat. Omdat dat echt de fundering legt van de mens. Dat dat ook gefaciliteerd moet worden. Want ik kan wel heel makkelijk zeggen, ja, zo zou dat idealiter moeten zijn. Maar ja, als jij moet werken om je huur te betalen. Ja. Ja.
2: En hoe zie jij dat in de organisaties? Is dat is daar ook... We hebben het over het winnen en het verliezen gehad. Uh, maar eigenlijk zijn we vooral... Als ik kijk naar de grote bedrijven... Die, die vervuilen eigenlijk het meest. Die gebruiken het meest van uh, wat we aan grondstoffen... Alles wat we hebben op, de, op deze moederaden. Maar dat wordt in de prijzen natuurlijk ook niet doorberekend. Hè? Dus daardoor, daardoor krijg je ook denk ik hele grote verschillen. Hoe, hoe zouden we dat kunnen oplossen? Even? Wat, wat moeten we daaraan doen om dat te veranderen?
0: Goeie vraag. Um, je ziet in, ik, dus ik, ik deel dat. Hè. Dus wat je ziet is het feit dat alle schulden op deze planeet... die worden gesocialiseerd. Hè. Die komen terecht bij de burger. En alle assets, alle haves die gaan... die worden geprivatiseerd. Hè. Dus er zijn hele rare dingen gaande. Als je kijkt bijvoorbeeld naar die, naar die, naar die plastic en zo. Dus die zijn goed bezig... want we hebben anderhalf miljoen voor, uh, of anderhalf miljard om te gaan recyclen. Maar ja, in 2018 hebben ze dus nog 250 miljard gereserveerd... om nieuwe plasticfabrieken te gaan bouwen. Dus hoe... Hoe benader je die mensen? Ik, 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 het is heel, ik geloof dat het alleen maar bottom-up kan. Dus ik denk alleen maar dat je kunt... Omdat die mensen die zitten in zo'n cirkel... Die, die zitten ook aan alle kanten vast. Het is namelijk. Stel dat jij een CEO bent van een organisatie. Je hebt rekening te houden met je, met je wetgevers. Je hebt met, met verzekeringen. Je hebt te maken met, met je arbeiders. Je hebt te maken met je shareholders. Die mensen die laveren op een heel dun lijntje... Ja, ze kunnen eigenlijk geen kant uit. Uh, dus het is moeilijk. Het hele systeem is er in feite op gericht... om te denken in entropie, in schaarste. En een van de dingen, en dat, dat deel ik met Natja... is het, het, omgaan, het omslaan van die mindset. Je moet echt los van dat, dat industriële tijdperk denken. Dat is voorbij. Dat kunnen we, en dat zullen we ook heel gauw gaan zien. Dat, dat we binnenkort gaan er dus echt gewoon bedrijven omvallen... omdat ze vasthouden aan die regels en die wetten... die ik ook nog heb geleerd in mijn, in mijn studie. Die zijn 50, 60 jaar oud, die boeken. Minsberg en zo. Dus de, van, joh, dat, dat, is allemaal, dat is allemaal uit die tijd. Dus die mensen die daar aan vasthouden, die gaan omvallen. Voor hun is het is nu, dus de urgentie, de motivatie is er nog niet... om mee te gaan in dit soort ideeën. Uh, waar, waar ik denk echt waar je moet beginnen... is dus van de bodem omhoog mensen proberen van ben jij nog wel happy in, je, in wat je doet, hè? Waar, waar, waar ben je voor gemotiveerd, wat is jouw hoogste doel in het leven. We hebben heel veel jong hoog opgeleide mensen die dat haarfijn in het snotje hebben, dat zijn niet meer in zo'n glimmende glazen doos langs de snelweg zitten bij een of andere verzekeringsmaatschappij om 1 en een nul in een computer, die gaan dat gewoon niet meer doen. Dus je ziet de eerste tekenen daarvan gebe- van, uh, van, van, uh, verschijnen. Ja, en dan denk ik, als je zegt, van hoe pak je het daarna aan? Hè? Even heel kort, het is de pain, the gain and bridging the gap. de the why, what and the how. Waarom gaan we anders? Nou, dan moet er dus pijn zijn, dan moet er een motivatie zijn, een crisis of een, of een kans. Maar die pijn, die pijn zit er wel aan te komen. Die is, ik, die, is er, die is er al, maar niet iedereen heeft het in de gaten. Ja. Ja, dat is hetzelfde wat we hebben. We hebben nu inflatie, dat komt door de Oekraïne-oorlog. Nou, hoe dom kun je zijn? Ja. Ja, maar goed, dat is zo. Uh, de tweede stap is dan het wat. He. Dan gaan we kijken van wat is het alternatief. Nou, dan zeg ik van oké, okay, dat is een nieuw narratief en organiseren... gebaseerd op wat we zo kunnen kopiëren van de natuur. hoeven we niet helemaal 100% te doen, maar laten we de goede dingen daar eens in meenemen. Uh, en dan de volgende is van uh, de, 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 de gap, he. van hoe ga je daar dan aan komen. Dan pas komt dat rationele brein eigenlijk, ons heel, heel goed van pas, want daar zijn we heel goed in. Uh, om dan, hoe, gaan we dan hè, hoe komen we dan van A naar B? Hoe gaat het, er, het eruit zien? Hoe kunnen we dat plannen? Kunnen we hè, onze onzekerheid een beetje wegnemen? En dan kunnen we mooi dat wat inzetten. En uh, als je, als je, uh, dan, dan ga je dus denken in hoe ga je het structureren? Hoe ga je mensen inzetten en dergelijke? Maar, maar het start allemaal met het allerbelangrijkste is gewoon totaal anders te gaan denken. Niet meer in schaarste denken, niet meer in angst denken... niet meer in, in antropisch denken. Dus, dus van, van negatief naar positief... focussen op hoe het wel veel beter kan. En ja, ik geef lezingen, hè, dat weet je. Ik ben bij een aantal... Uh, ik zal, ga reclame maken, maar een aantal universiteiten... ben ik regelmatig gast. En het meest, meest schrijnende is voor mij... als ik zeg zelfs tegen organisatiedeskundigen, HR-mensen... zeg van nou, jij gaat een reorganisatie doen... ontwerpen, een nieuwe organisatie... Altijd datzelfde harkje op de muur. Hoe komt dat? Weet je ook van een ander model? Nee, want het is er wel. En ik heb het niet verzonnen. De natuur laat het je al gewoon 200 200 miljoen jaar zien. Dus hoe ga je anders zorgen dat de mensen het gaan zien? Dat is een hele grote rol waar ik mee bezig ben. Gewoon laten zien. En dan zeggen van nou ja, je moet echt anders in je vel gaan zitten. Uh, Wat Natja zegt, met gevoel. Dus empathisch. Je moet innovatief zijn... Uh, je moet bera- veranderingsbereid zijn. Eigenlijk moeten we weer terug naar uh, de mens als hunter-gatherer. In plaats van de farmers die we geworden zijn. We uh, willen alles vastleggen. En, en, meer, en, en dat betekent niet dat we, dat we allemaal weer in een, in een uh, rieten rokje door het bos hoeven te wandelen. Hè? De meeste mensen willen wel terug naar de natuur, maar niet op de fiets. Daar ja, hou ik ook niet van. I like my creature comforts. Maar gewoon wel anders denken, wel, wel die mindset van, van, van veel meer flow, van resonantie, van samen in plaats van tegen. En dat, dat hele competitieve, dat,
2: dat, dat brengt ons niks gewoon. Helemaal niks. Maar tegelijkertijd, als je dit zegt, dan, dan zie ik gebeuren dat we eigenlijk naar een soort, al heel snel naar een soort maakbare mens gaan. Dus dat, dat we eigenlijk zien van, hé, hey, van nature... Uh, hebben we eigenlijk al heel veel potentie. Hè? Hoorde ik jullie ook allebei zeggen, dat, daar maken we eigenlijk veel te weinig gebruik van. Zeker niet hè? als je kijkt naar de herverbinding naar de natuur. Maar er is ook een proces aan de gang dat we ons uh, een soort van onsterfelijk willen maken. Hè? We gaan ja. ons steeds beter in elkaar zetten. Dat gaat zelfs tot chips, hè? om, je, om je, je hersenen nog intelligenter te maken. Hoe kijk je daar tegenaan, Hatje? Wat, wat, Hoe moeten we daarmee omgaan? Wat is jouw oplossing daarvoor?
1: Uh, ik hoef geen chip. <laughs> Dankjewel. Uh, nee, ik denk dat we zo zulke... Ja, iedereen een bepaalde creativiteit heeft en een bepaalde ja, briljantheid heeft. En dan meen ik serieus als mens zijnde dat ik denk, zullen we eerst daarop inteppen Dan dat artificial um, steeds beter en steeds langer en steeds onsterfelijker willen maken. Ik denk dat als je onsterfelijk zou kunnen worden, dat je ook heel erg de waarde van het leven gaat missen.
2: Maar Yuval Harari die zegt in een van zijn boeken. Ja, het ja. duurt niet lang meer en we leven 500 jaar. En tegelijkertijd ja. wordt dan het grootste risico dat je als je gaat skiën niet dood wil gaan. Want je zou wel eens heel vroeg dood kunnen gaan. Ja, maar, ja.
1: maar kijk, en de, de dood hoort erbij. Voor mij, dat is de natuur. Weet je, dingen hebben, hebben een begin en hebben een einde. En ik denk dat die angst voor doodgaan. dat hebben we natuurlijk ook tijdens die hele uh, crisis gezien. is zo'n koorangst, omdat we daar zo ver van verwijderd zijn, dat die angst drijft mensen om om alles te doen. Om maar niet mogelijk dood te gaan. En ik denk ook dat dat een stuk is dat wij verwijderd worden van geboorte en van de dood. ik, Ik ben per ongeluk bevallen ergens op een berg in Spanje, omdat ik vast zat in de Pandemie. En daar was een groepje mensen en die dachten in een keer, oh, er zit hier een zwangere vrouw en daar gaat straks een kind uitkomen. Wat moeten we hiermee? Moet hij niet naar het ziekenhuis? <laughs> ja. Wat gaan we nu doen? Maar dat zij vertellen allemaal wat een bijzondere ervaring om dit van dichtbij mee te maken. En als ik kijk naar weer het eiland waar mijn man vandaan komt, zij zijn aanwezig bij de dood. Als iemand dood is, dan liggen ze allemaal in de kamer naast het, het dode lichaam te slapen. Terwijl ik nog steeds denk... Een dood lichaam. Zij zijn daar zo mee comfortabel mee. Het is zo onderdeel van wie zij zijn. Er zijn zulke mooie rituelen die ze vervolgens samen doen als, als tribe. Om dat te verwerken en te eren. Maar het is ook niet per se iets heel verdrietigs. Het is ook tegelijkertijd iets moois. En ik denk ook dat het komt dat wij de dood als heel definitief zien. Van de dood, dan is alles weg. Ook omdat we een klein beetje het contact zijn verloren met... De ziel en wie we in essentie zijn.
2: Ja, de wetenschappelijke ja. benadering van... Uh, ja. ja. Even als je kijkt naar... Jij bent veel onder water geweest. Hè? Um, en we kijken naar, naar de, de, de ecologische toestand in de wereld. Kan jij er iets over zeggen? Heb jij veel gezien in de afgelopen jaren? Want jij bent al uh, zeg maar 30 jaar geleden begonnen met duiken. Als je daar nu naar kijkt, zeg je dan... van Heb je daar vertrouwen in? Zijn er oplossingen voor? We horen natuurlijk allerlei crisis over ons heen. Komen nu met klimaat en... Maar zit er niet ook een groot verschil tussen milieu en klimaat?
0: Ja, het is, ook klimaat en weer zijn ook twee verschillende dingen. Waar mensen ook niet in de scha- scha- gaten schijnen scha- scha- te hebben. En uh, ook daar geldt weer, wat is het narratief van, van de media? Uh, zal ik daarvan zeggen? Uh, ik heb wat moeite met wat er gepropageerd wordt. Ja, wat er, wat er uitgebracht wordt. Uh, daar worden heel veel dingen... Kijk, zelfs als de, als de oprichter van Greenpeace zegt dat CO2 geen bedreiging is voor de planeet... Dan, dan, heb ik wel de neiging om die man te geloven, zeg maar. ja. uh, En ik heb er zelf heel veel van onderzoek gedaan. Maar uh, ik denk dat stikstof en CO2 absoluut geen probleem is voor deze planeet. Wij zijn daar een te kleine factor in om daar grote invloed te hebben... als het klimaat verandert, als, want ik weet niet of dat zo is... Uh, want er zijn genoeg aanwijzingen. Er is nu meer poolijs op de noordpool geweest dan in de laatste 30 jaar, dus... Uh, ik weet het niet, maar stel dat er klimaatverandering is, dan zijn er gewoon een aantal andere factoren die ik veel belangrijk zou vinden, waaronder bijvoorbeeld de baan van de aarde om de zon, de de Milankovitch cycles en zo. Uh, wat ik een veel grotere zorg vind, is inderdaad de biodiversiteit op deze planeet. En uh, als je. Ik heb, uh, bij, ik heb meegewerkt onder andere aan de documentaire See the Truth met SEA. Dus. Uh, en dan uh, hebben we gekeken naar de staat van de oceanen. We zijn naar uh, British uh, Columbia gevlogen om daar met een van de grootste autoriteiten op het gebied van de visserij uh, te kijken. En die man doet het al 45 jaar. Uh, Jonathan Polly heet hij volgens mij. En die zegt gewoon van ja, man has declared, declared the war on fish and we're winning. Oftewel, er wordt zoveel vis uit de oceaan gehaald dat we op dit moment weten dat in 2045 de oceanen volledig leeggevist worden. Nou, als de oceanen sterven... Dan kun je beter CO2 hebben, want daarna is, is er niks meer. Want oceanen bepalen alles op deze planeet. En datzelfde geldt voor de plastic wat we erin gooien. Ik woon op Bonaire. Als ik vroeger ging duiken... dan zag ik op iedere duik zag ik een paar grote tigergroupers... een paar grote barracudas roofvissen. Uh, die zijn allemaal weg, want dat zijn ook consumptievissen. En ze komen niet meer terug. Dus, en zo kun je het hebben over de palmplantages in Indonesië... waar de, waar de orang-utans worden uitgegroeid... De, de, de kosten en de baten van wat we aan het doen zijn met CO2 en dergelijke, die wegen niet in een fractie op tegen wat daar gebeurt. En daar doen we niks aan. En dus ook daar geldt weer van, als je in het ecosysteem kijkt, uh, we gaan de planeet redden. Nee, we gaan hooguit onszelf redden. Want de, de planeet gaat nergens heen. Die draait al 4,5 miljard jaar rondjes om de zon. En die gaat ergens, die heeft veel ergere dingen meegemaakt dan, dan, dan mensen. Hooguit kunnen we onszelf redden. En uh, ja, het gaat me wel aan het hart, want ik zie uh, op een gemiddelde duik net zoveel plastic als vissen. En dat was 30 jaar geleden niet zo.
2: En kan je nog iets uh, hoopvols daarover zeggen, <laughs> Evert? Ah, ja. uh, iets hoopvols
0: is, is wel dat, uh, dat uh, ja, mensen komen, komen wel in opstand langzaam. van ja. ja we
2: we hebben natuurlijk de boeren nu. Hè? Als ik even kijken. Ah, hè? De boeren over stikstof, ja, ja. Die, die, gaan, uh, ja, die, die geloven ook niet helemaal wat er aan de hand nee. is. Dat uh, is denk ik nodig, Natja, of niet. Uh, als ze kijken hè, naar de... de, de ja, net wat jij zegt over het CO2, stikstof... Alles wat ons wordt uh, verteld. Ja. Uh, dat mensen nu wel in protest raken. En dat dat mogelijk een oplossing kan zijn. Dat we gaan, ja, zelf gaan nadenken over van, wat is dat. Ja, als, dus,
0: als je nu dus helemaal zou stoppen met iedere vorm van stikstof... Dan zouden we nog niet aan de Europese norm voldoen. Hè? Dus da, dan, dan, da, dan maak je het wel heel moeilijk voor jezelf... Om dan te zeggen van ik ga, uh, ik ga 200 boeren onteigen ofzo. Maar... Wat, wat het positieve alleen maar eraan is... Hè. Ik, uh, ik had laatst een gesprek met iemand uh, die ook goed nadenkt... en toen zei hij van hoe is nou mogelijk dat deze mensen... die dit soort dingen dan naar voren brengen hè, als zijn een probleem... dat die überhaupt nog bestaan. En toen, zei ik, toen kreeg ik een feedback zo. En die zei van jij moet eigenlijk zo zien... Hè, dat als je in de natuur, als daar een oude boom staat... en die moet op een gegeven moment omvallen, want die boom is dan dood... Hè, want dat is onderdeel van de cyclus... Hè oud leven, nieuw leven. Dan heb je ratten, kakkenlakken, oorwormen, houtkevers en zo nodig... om te zorgen dat die boom omlazert en weer wordt opgenomen in het systeem. En is zeiden ze van, nou, zo kun je nu kijken naar de huidige geven. Die vond ik heel erg positief. Dat gaf mij wel hoop. Je hebt, of andere woorden, je hebt dus mensen nodig ook... die helpen met het oude systeem afbreken. Daar zijn ze heel goed mee bezig op dit moment. Dus dat vind ik... Ja. Goeie
1: nou, ik overhoopvol. Ik denk um, dat ik inderdaad ook leren uit die, die roedels. Ik geloof dat heel veel mensen zeggen: ja, maar wij zijn afhankelijk van, van de overheid, van het systeem. Van, en ik ben um, machteloos. En voor mij was een grote eye-opener dat als je uitzoomt en je ziet dat minuscule groepje mensen en al die andere mensen, dat. Je echt kan zien dat wij, wij geloven, omdat we dat geprogrammeerd hebben gekregen, dat we afhankelijk zijn van. En dat leren we al sinds kind zijn. En als kind ben je ook daadwerkelijk afhankelijk. Maar dat eigenlijk waarvan wij denken, dat zie je ook in de codependency, dat we afhankelijk zijn van iets of iemand buiten ons. Dat datgene juist enorm afhankelijk is van ons. Je en op ja. En dat zie je dus ook bij die roedel. Dus als je dat ziet, van... hé, wacht even, ik ben niet afhankelijk en machteloos... maar dat is juist enorm afhankelijk van ons... ik denk dat dan ook uh, naar een bepaalde shift komt... en mensen in opstand komen en gaan staan voor wie ze zijn. Vrij autonoom
2: in hun recht. In
0: feite bestaansrecht, dat is een Darwiniaans concept in feite... is dat een organisme bestaat omdat er een noodzaak is vanuit zijn omgeving om te bestaan. Ja. Eh, zou het zo zijn dat er een organisme is... wat geen enkele toegevoegde waarde heeft voor zijn omgeving... dan is daar dus geen bestaansrecht voor dat organisme... en dan zal het verdwijnen. Ja. En dit is eigenlijk in grote lijn hoe de natuur werkt. Ja. En ik heb zoveel waargenomen, wat dat betreft... Bedoel, als je cameraman bent, dan moet je focussen op, op gedrag van dieren... En je probeert ook te voorspellen wat, wat dat beest gaat doen, welke kant hij uit. Dus je gaat zoveel observeren en wat er gebeurt. En dus je ziet hoe ongelooflijk mooi dat allemaal in elkaar sluit. Daar gaat niks verloren. Er is, is ook geen haat of neid. Ja, ze vreten elkaar wel op af en toe, maar dat doen wij ook in feite. Hè. Op een andere manier wel eens. En, en dus waar ik steeds naar terug ga, is van... ga nou, Kijk verdoren hier nou gewoon naar die natuur. Die geeft ons gewoon een handreiking. Je kunt het gewoon nadoen. Het hoeft niet zo wat we nu doen. Het kan veel mooier, het kan veel beter. Je kunt organisaties of... Ja, nogmaals, een land is ook een organisatie. Hè? Je kunt gewoon een land maken waarbij, waarbij het wel leuk is... waar je het wel een zin hebt... waarbij het wel goed is voor de planeet... en waar we ook nog winst kunnen maken. Dat kan allemaal. Maar dan moet je wel anders gaan... gaan. Je moet er anders naar gaan kijken. Je moet het anders doorvoelen... Nee, je moet gewoon echt zeggen van dat, dat hele ratio-denken. Ja? Ja. Je moet er meer met je gevoel in gaan zitten, meer verbinding zoeken... en gewoon durven los te laten. Dat, je kunt, ik, geweldig verhaal over artificial intelligence. Ik ben nog steeds op zoek naar biologische intelligentie. Nico, ik weet, niet, ik, ik weet nog niet waar ik het ga vinden. Weet je wel? Maar Ik kan in ieder geval bijna met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen... van. Jongens, als jullie doorgaan in dit pad met steeds meer controle, met steeds meer structuur,
2: dat gaat niet werken. Het gaat crashen, het gaat, het gaat botsen, mensen komen in opstand. Het gaat gewoon niet werken. Mogen we dan aan het einde concluderen dat we eigenlijk zeggen waarmee we zijn begonnen. Hè, dat de, de samenwerking, hè, de, de, de sleutel is voor eh, een samenwerking ook als, hè, als mensen met de natuur... Dat we daarmee eigenlijk de regie in ons eigen leven het beste uh, kunnen behouden. En ook de autonomie in ons eigen leven. De zelfbeschikking over ons lichaam. En als we dat elkaar gunnen, dat we misschien wel een hele mooie samenleving uh, gaan krijgen.
0: Ja, en het is is absoluut bereikbaar. Het is is geen pie in the sky, het is geen luchtgeschil. Dus het is absoluut bereikbaar.
2: Ik ga jullie heel hartelijk bedanken voor jullie inbreng. Uh, Natje van ons, dankjewel. dankjewel. Even blij, Berg, dankjewel. Nico, bedankt voor jou en, dan ook bedankt veel. En wij gaan uh, op naar de, de volgende afleveringen. Uh, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van uh, de herverbinding met de natuur, de intelligente natuur en de, en de ecosystemen. En uh, ik hoop dat jullie ook naar onze volgende afleveringen gaan kijken, want we gaan proberen met deze thema's vooral het bewustzijn uh, naar boven te krijgen. Okay.